0: Ganar quaco e susta que trimar totalanada, persega na quaco e susten que lin na mesada, ai vistor, lorra e vale, nosso potem todo ai vistor, lorra e lolô. E aí, tudo bem com vocês? Esse é o podcast Curiano Historiano. E neste episódio falaremos sobre o renascimento urbano e comercial na Idade Média. Vamos lá! E aí, tudo bem com vocês? Nosso tema de hoje é a Baixa Idade Média e as transformações por qual passou o feudalismo a partir do século X. E nesse período, é possível dizer que, de maneira geral, a civilização islâmica e as civilizações orientais de maneira geral tiveram um desenvolvimento tecnológico e científico muito maior do que o Ocidente Europeu. Contudo, isso não significa que a Europa, o Ocidente Europeu, tenha ficado em completa estagnação. Muito pelo contrário. E as grandes descobertas tecnológicas da Europa começaram a surgir justamente nesse momento, nesse período, que foi posteriormente chamado de Baixa Idade Média, que é fixado mais ou menos a partir do século X, século XI, ou seja, a partir dos anos 1000, 1100. Onde o modelo de organização política, econômica e social da Europa Ocidental viveu o seu apogeu, mas também o início de grandes transformações decorrentes do, de muitos fatores, como, por exemplo, as cruzadas e o declínio do feudalismo. E nesse quesito de grandes transformações, transformações fundamentais na sociedade, uma delas, talvez a principal, seja o aumento da produção agrícola e do crescimento demográfico, ou seja, do crescimento populacional da civilização da Europa Ocidental. A mudança da sociedade medieval se deu, em grande parte, em razão do considerável crescimento demográfico a partir desse momento, como consequência de inúmeros fatores a ausência de pandemias e epidemias, o fim das guerras contra os chamados povos bárbaros e o aumento da produção agrícola, favorecido pelas condições climáticas que naquela altura eram favoráveis e também pelo desenvolvimento de inovações tecnológicas e também o desenvolvimento de novos métodos de cultivo. Entre as principais inovações aplicadas à produção agrícola, destaca-se uma nova forma de atrelar os animais de tração, pelo dorso e não mais pelo pescoço, o que permitia que puxassem mais peso. Essa mudança possibilitou a substituição do arado de madeira pela charrua de ferro, que tinha capacidade de revolver o solo mais profundamente, profundamente, tornando-o mais fértil. Aprimoraram-se também os moinhos hidráulicos, melhorando o processo de moagem dos grãos para a fabricação de farinha e o bombeamento de água para a irrigação das plantações. Ou seja, uma série de novas tecnologias ajudavam os agricultores a obter mais lucro e, com mais lucro, havia a oferta de... Excedentes agrícolas e esses excedentes poderiam assim ser comercializados nas famosas feiras que ainda veremos com mais detalhes. E ainda no campo das inovações, a grande novidade foi o cultivo a partir da rotação trienal de culturas, técnica que consistia em dividir uma área agrícola em três partes. A cada ano, uma parte ficava em repouso, enquanto nas outras duas se cultivavam produtos diferentes. Ao final de três anos, a alternância entre cultivos e descanso possibilitava a revitalização do solo, o controle de pragas e, consequentemente, o aumento da colheita para a tão sonhada conquista do excedente. Naturalmente, o crescimento da produção e a geração de acidentes agrícolas, além do crescimento populacional, possibilitaram também a revitalização das atividades comerciais, que passaram ao longo de toda a alta idade média em um período de baixa. E isso fez com que o comércio europeu fosse aos poucos se dinamizando e a economia aos poucos foi também ganhando um impulso, além do aumento da urbanização: ou seja, sem novos prédios, sem novos edifícios, não haveria comércio. Então, o comércio ajudou a possibilitar a construção de novos edifícios, de novas igrejas, novas catedrais novas cidades estavam sendo construídas nesse período da Baixa Idade Média. O aumento da área cultivada e o surgimento e a difusão de novas tecnologi tecnologias aumentaram a produtividade agrícola e com isso as pessoas passaram a se alimentar melhor e a viver mais e as mortes por inanição ou por diversas doenças diminuíram. E vale lembrar também que esse período da Baixa Idade Média, do Renascimento Urbano e Comercial, ocorreu dois séculos antes do fenômeno da Peste Negra, que inclusive já falamos no podcast. Todos os fatores que contribuíram para o renascimento urbano e comercial foram, ao mesmo tempo, causa e efeito do crescimento extraordinário da população da Europa Ocidental entre os anos 1000 e 1300. E, nesse espaço de tempo, a população da Europa Ocidental mais que dobrou. Em pouco menos de 200 anos, a população europeia mais que dobrou. E foi justamente nesse contexto que houve o revigoramento do comércio e também o revigoramento das cidades que, como já falei, passaram boa parte da Alta Idade Média esquecidas, colocadas em um segundo plano, uma vez que a sociedade da Europa medieval era basicamente rural, basicamente voltada para a produção agrícola. E com o aumento da produtividade não havia mais a necessidade de tanta gente ocupada na agricultura, uma vez que a produção onde poucas pessoas trabalhavam dava conta de alimentar muitas pessoas. E nesse contexto muitos trabalhadores deixaram o campo e buscaram outro meio de vida. Alguns se dedicaram ao artesanato, produzindo sapatos, roupas, artefatos de ferro, móveis, Outros passaram a viver com mercadores ambulantes, iam de um lugar para o outro, vendendo e comprando produtos. Vale lembrar também que havia uma dificuldade muito grande na compra e venda de produtos, uma vez que cada reino, cada ducado, cada localidade tinha sua própria forma de medida, fazendo com que esses comerciantes tivessem um trabalho adicional extra de converter as medidas, as moedas, os pesos, enfim. E as trocas entre as populações do meio rural e as pessoas do meio urbano estimularam o artesanato, o crescimento da produção artesanal e o comércio e o crescimento também das cidades. A partir do século XI, o comércio externo europeu, até então limitado de pouco alcance, ganhou um grande impulso. E os três mais importantes polos comerciais da Europa no início deste do segundo milênio foram as cidades italianas e o Oriente. As cidades do norte da Itália estabeleceram uma ligação, uma rota comercial com o Oriente, com cidades da antiga Bizâncio, com cidades do antigo Império Bizantino. Os mercadores italianos de Pisa, Gênova, Veneza, compravam especiarias, como pimenta, cravo, canela, entre outros, e também artigos de luxo, como sedas e porcelanas, nos portos de Constantinopla, Antioquia e Trípoli. E os revendiam com grande lucro na Europa. Eram produtos refinados e bastante valorizados pelos nobres europeus e também pela crescente burguesia, que eram as pessoas que também viviam no comércio e tinham bastante dinheiro para gastar. Além desse primeiro polo de comércio entre as cidades italianas e o Oriente, havia um segundo polo que ligava o norte ao sul da Europa. Haviam duas rotas importantes nesse polo. Uma rota ligando Gênova a Bruges, na atual Bélgica, e outra rota unindo a cidade italiana de Veneza até a cidade de Hamburgo, onde atualmente fica a Alemanha. A primeira dessas duas rotas passava pela região de Champagne, na França, na qual se realizavam importantes feiras. Uma feira bastante importante, bastante conhecida, a feira de Champagne no período medieval da França. E além destes três polos, desses dois polos, melhor dizendo, havia as cidade do norte europeu comercializando entre si e também com outros pontos do oeste e do, do leste europeu. O comércio entre a cidade do norte da Europa, como Bruges, na atual Bélgica, Bremen e Hamburgo, na atual Alemanha, pelo Mar Báltico, como Lübeck, era intenso. Essas cidades também comercializavam com cidades situadas a leste, como Novgorod, na Rússia, e a oeste, como Londres, na Inglaterra, e até mesmo no extremo oeste europeu, em cidades como Lisboa e Porto, atualmente em Portugal. E a partir das rotas comerciais, das importantes e movimentadas rotas comerciais, surgiram as feiras medievais, que eram eventos que duravam entre 15 e 60 dias e ocorriam uma ou duas vezes ao ano e reuniam mercadores de várias partes da Europa. As feiras mais famosas ocorriam na região de Champagne, em cidades como Troyes. Bar Albe e lani e atraíam mercadores de várias partes do mundo conhecido nelas era comum ver por exemplo um veneziano vendendo seda chinesa um inglês oferecendo lã um nativo da cidade de bruges oferecendo madeira nessas feiras a moeda passou a ser o meio mais usado para se adquirir um produto com cada comerciante Comparecer a feira com a moeda de sua região, como falei anteriormente, havia uma grande dificuldade para a troca destas moedas, destes, destas unidades monetárias, e as moedas, além de tudo, possuíam valores diferentes, e é nesse contexto de dificuldade de padronização das moedas, dos pesos e das medidas, que surgiram os cambistas, que eram as pessoas que faziam câmbio, isto é trabalhavam com a troca do dinheiro como os cambistas examinavam e trocavam as moedas apoiadas em um banco de madeira eles logo receberam o nome de banqueiros em pouco tempo os banqueiros passaram a fazer o que ainda hoje fazem guardar dinheiro e fornecer empréstimos a juros parte daí estes banqueiros em especial os banqueiros do norte da europa Especialmente de onde hoje fica a Holanda e os banqueiros italianos reuniram grandes fortunas. No contexto em que bancos e banqueiros prosperavam, o comércio estava sendo exercido a todo vapor, as cidades também passaram a crescer e a colher os frutos de todo esse dinamismo. E a partir do século XI ocorreu o crescimento de algumas cidades antes acanhadas, bem como a criação de outras cidades. Algumas delas originaram-se em torno das feiras, outras às margens dos rios, outras ainda ao redor de castelos de um nobre como a cidade francesa de Aveiron, por exemplo. Com a dinamização da, de todas as trocas, de todos os organismos da cidade, começaram a surgir também profissões especializadas. Pessoas que se dedicavam a algum ramo da economia passaram a partir de então a ensinar essas atividades a outras pessoas. E estas organizações foram chamadas de corporações medievais. Em muitas cidades medievais existiram associações profissionais denominadas corporações de ofício. Essas corporações tinham três finalidades básicas. Garantir aos seus associados o monopólio de uma determinada atividade. Amparar seus membros na velhice ou em casos de doença ou invalidez e defender seus, interante, seus interesses perante o governo da cidade na qual eles trabalhavam. Havia duas modalidades de corporações de ofícios. As corporações de comerciantes, também chamadas de ligas, eram as mais antigas e englobavam várias cidades. A mais rica das ligas foi a Liga Hanseática que com seus numerosos navios chegou a dominar o comércio no norte da Europa. Fundada pelos mercadores da região onde hoje é o norte da Alemanha, em 1161, ela conheceu seu ponto mais lucrativo nos 100 anos seguintes, ao longo do século 12, quando chegou a carregar dezenas de cidades distribuídas por uma faixa de 1.500 km no eixo leste-oeste, englobando cidades como a russa Novgorod, a alemã Lübeck, hamburgo e a cidade belga de Bruges, além de Londres. Havia também as corporações de artesãos, a corporação dos tecelões, a dos tintureiros, indivíduos que coloriam os tecidos, a Corporação dos Ferreiros, dentre outras corporações. Elas eram digiri, eh, dirigidas por um grupo de mestres que estabeleciam as regras para o ingresso e para a permanência na profissão, fiscalizavam seu cumprimento e controlavam a quantidade, a qualidade e o preço final dos produtos produzidos. Um tecelão, por exemplo, jamais poderia cobrar um preço mais alto, nem usar um fio de qualidade inferior à de seu companheiro, além de que tudo que estes indivíduos faziam tinham que ter a autorização de toda a categoria. Evitava-se assim a concorrência entre membros de um mesmo ofício, por exemplo. E é nesse contexto que as cidades, com toda a sua riqueza, começaram a ganhar autonomia e ter seu poder mais abrangente, sem ter que pedir autorização aos reis, aos antigos soberanos ou aos antigos senhores feudais. Grande parte das cidades medievais se desenvolveram, por exemplo, nas terras pertencentes a um nobre ou a um membro do clero, que as governava geralmente de modo autoritário. Cobravam impostos, altos impostos, estabelecendo multas e exigindo que os moradores trabalhassem no conserto de pontes e estradas. Reagindo a esse tipo de prática, os habitantes das cidades, especialmente os artesãos e comerciantes, lutaram de várias formas por autonomia administrativa, o chamado direito de comuna. Algumas, dessas, algumas vezes esse direito de comuna foi conquistado por meio de rebeliões violentas. Outras vezes, contudo, o direito foi conquistado mediante a compra chamada Carta de Franquia, que era uma carta que garantia direitos aos moradores das cidades pelo rei da localidade. De posse dessa carta, os moradores escolhiam seus próprios representantes, que eram geralmente artesãos, comerciantes ou banqueiros. Cidades que conquistavam essas autonomias eram especialmente as cidades holandesas, alemãs, belgas e também as cidades italianas. Muitas delas formaram repúblicas, cidades pequenas, cidades poderosíssimas do ponto de vista militar e econômico, e além de tudo, cidades. Independentes. É nesse contexto que as cruzadas foram organizadas. Houve em dado momento a chamada Cruzada dos Mercadores, que foi organizada justamente pelos mercadores das cidades italianas. E é nesse contexto de grande crescimento populacional das cidades que abate-se sobre a Europa a chamada pandemia da peste negra, que foi um tema já trabalhado por este podcast. E assim encerramos esse episódio sobre o crescimento das cidades na Baixa Idade Média e deixamos o convite para o nosso próximo episódio, continuação deste. Segmento que será a chamada crise do século XV, quando a Europa começa a passar por uma nova onda de transformações, e seriam transformações foram transformações que ajudaram a Europa a desenvolver as grandes navegações. Mas isto é tema para o nosso próximo podcast. Até a próxima!